0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 17. 18. Oktober 2020. Diesmal, wer im Kampf gegen Corona jetzt Verantwortung übernehmen sollte. Und was macht eigentlich der Brexit? Hallo, willkommen im Wochenende. Marc Krüger ist mein Name und wir wollen in den nächsten Minuten auf wichtige Themen der Woche zurückblicken, analysieren und kommentieren. Und das mache ich dieses Mal zusammen mit meinem Kollegen Sven Böll. Grüß dich, Sven.
1: Hallo Marc, grüß dich.
0: Sven, deine Funktion bei T-Online heißt Managing Editor, Leiter redaktionelle Entwicklung. Ich glaube, das musst du kurz erklären. Was machst du?
1: Ich mache verschiedene Dinge. Unter anderem kümmere ich mich um ein Team, das Report und Recherche heißt. Das sind die Kollegen, die vor allem größere, längerfristige, aufwendig recherchierte Geschichten machen.
0: Und wir müssen noch sagen, wir sitzen uns heute nicht direkt gegenüber in unserem Tonstudio, sondern wir sind übers Netz zusammengeschaltet. Wenn Sie Stammhörer dieses Podcasts sind, dann kennen Sie das auch schon aus der Zeit so ungefähr März bis Juni. Ja, und genau das führt auch schon zu unserem ersten Thema hin. Auch da klingen die Aussagen ein bisschen so wie im Frühjahr schon.
2: Wir sind in einer Phase der Pandemie, die ernst ist.
0: Sagt die Kanzlerin nach einem Treffen mit den Ministerpräsidentinnen und Länderchefs Mitte der Woche im Kanzleramt.
2: Ich bin überzeugt, dass das, was wir jetzt in diesen Tagen und Wochen, die kommen, tun und was wir nicht tun, wird entscheidend sein für die Frage, wie wir durch diese Pandemie kommen.
0: Und genau darum ging es bei dem Gipfel. Was tun gegen die Rekordzahlen bei den Corona-Neuinfektionen, den steigenden R-Werten? Und wie sichert man, dass das Gesundheitssystem trotzdem nicht überlastet wird? Aber auch, wie bringt man Ordnung und Übersicht rein in das Flickenwerk der Verbote, Hinweise, Gebote und Regelungen in den einzelnen Ländern? Große Themen, schwierige Sache. Und am Ende klang Bayerns Ministerpräsident Markus Söder so.
2: Es war noch nicht der große Ruck, aber es war ein wichtiger Schritt. Die
0: Kanzlerin sagt,
2: Deshalb ist die Frage, reicht das, was wir heute gemacht haben, eine zentrale Frage. Und es kann sein, dass wir in zehn oder zwölf Tagen sagen müssen, wir haben diesen Anstieg nicht so gestoppt, wie wir das wollten.
0: Und wenige Stunden nach dem Spitzentreffen wählt Kanzleramtsminister Helge Braun bei den Kollegen der ARD
2: diese Worte. Deshalb kommt es jetzt auf die Bevölkerung an, dass wir nicht nur gucken, was darf ich jetzt, sondern wir müssen im Grunde genommen alle mehr machen und vorsichtiger sein als das, was die Ministerpräsidenten gestern beschlossen haben.
0: Ja Sven, bevor wir jetzt in die Details mal einsteigen, wenn man das jetzt so hört, klingt das eher nach einer Zeugnisnote Richtung 4- oder 5 mangelhaft. Dabei waren sich ja eigentlich alle einig, dass die Lage mit Corona ausreichend ernst ist. Woher kommt jetzt also diese wenig überspielte Enttäuschung über die eigenen Entscheidungen?
1: Na, ich glaube, das liegt immer daran, weil es ein grundsätzliches Missverständnis gibt. Wir haben als Bürgerinnen und Bürger immer die Erwartung, dass Politik sehr schnell sehr harte Entscheidungen trifft. Und das war ja im März auch so, innerhalb relativ kurzer Zeit, kam es zu dem, was wir Lockdown nennen, wobei das ja streng genommen gar kein Lockdown war, wenn man sich anguckt, wie es in anderen europäischen Ländern aussah. Das Problem ist immer, Politik ist der Ausgleich von Interessen und Politik bewegt sich immer sehr, sehr langsam nach vorne. Ich finde, die Politik bewegt sich eigentlich im Moment schon vergleichsweise schnell. Die Frage ist einfach, ist es schnell genug? Aber ich glaube, dass bislang die Politik eigentlich immer es geschafft hat, halbwegs adäquate Entscheidungen zu treffen. Und wir müssen halt immer sehen, harte Entscheidungen zu treffen ist in China leichter. Nur wir wollen ja nicht so leben wie in China, sondern wir haben Politik, die demokratisch legitimiert ist, die entsprechend komplizierte Entscheidungsprozesse hat, die den Interessenausgleich zwischen Bund und Ländern, zwischen einzelnen Bundesländern finden muss. Das ist einfach der Punkt. Und wie wir jetzt ja auch wieder gesehen haben an der jüngsten Entscheidung in Berlin, wir haben einfach auch noch einen Rechtsstaat, und das heißt, am Ende entscheiden Gerichte.
0: Okay, dann gucken wir aber erstmal genauer hin und schauen mal, was ist denn entschieden worden von dem Ministerpräsidenten und der Kanzlerin, was ist gelungen. Und da gucken wir zunächst mal auf ein bundesweit nun einheitliches System, das man sich so vorstellen kann wie ja, eine Warnampel, eben mit drei Stufen, gibt es innerhalb von einer Woche an einem Ort oder Kreis bis zu 35 Neuinfektionen, immer auf 100.000 Einwohner gerechnet, grün, normale Vorsichtsmaßnahmen. Dann bei mehr als 35 Fällen je 100.000 ist gelb, verschärfte Maßnahmen mit Kontaktbeschränkungen und erweiterter Maskenpflicht. Und dann bei mehr als 50 Neuinfektionen rot mit härteren Kontaktbeschränkungen, einer Sperrstunde ab 23 Uhr und eingeschränkten Veranstaltungen. Das Prinzip kannten wir vorher schon, gerade auch hier in Berlin. Aber nun soll es einheitlich sein und das soll auch bei der allgemeinen Orientierung bundesweit helfen. Frage, tut es das?
1: Da wäre ich jetzt wieder eher positiv gestimmt, weil ich finde, es ist jetzt zumindest mal klar, so ganz grob gesagt, bis zu einer Inzidenz von 35, also 35 nachgewiesene, muss man ja auch immer sagen, Corona-Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner. Bis 35 passiert eigentlich nichts. Ab 35 fangen die Restriktionen an und ab 50 werden sie dann nochmal verschärft. Und es gibt ja dann auch noch den zusätzlichen Mechanismus, wenn innerhalb einer bestimmten Zeit die Neuinfektionen nicht signifikant runtergehen, dass man dann weitere Schritte machen muss. Also man muss kann vielleicht sagen, ab 35 schaltet man vom fünften Gang in den vierten oder dritten runter, dann ab 50 nochmal weiter runter und dann muss man halt sehen, dass man in den Rückwärtsgang kommt. Und wenn man das nicht kommt, dann muss man die entsprechenden Maßnahmen machen.
0: Ja, aber ganz so simpel und eingängig finde ich es dann im Detail vielleicht doch nicht. Bei Gelb dürfen sich maximal 25 Leute zu privaten Feiern in öffentlichen Räumen treffen, privat dann aber bis zu 15. Bei Stufe Rot sind es dann maximal 10 Leute aus zwei Haushalten. Das alles muss man sich ja schon sehr, sehr gut merken. Und dann auch bei der erweiterten Maskenpflicht, die gilt dann auch ab 35 Fällen pro 100.000. Da können Einwohner von Hamburg oder Köln ja schon jetzt kaum sagen, wo und in welcher Straße sie draußen dann Maske tragen müssen und wo nicht. Das Problem bleibt also. Du sagst aber, du siehst da Fortschritte.
1: Naja, ich würde sagen, das ist einfach der Weg. Ich persönlich glaube, wenn wir weiter steigende Fallzahlen haben, dann werden die Beschlüsse härter oder die Regelungen werden härter und wahrscheinlich auch einheitlicher. Also mich würde es nicht wundern, wenn wir in vier Wochen eine allgemeine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit haben und halt nicht mehr dieses verwirrende, wie es in Hamburg ist, dass man dann selber eigentlich immer eine Karte mit haben muss oder bei Google Maps oder wo auch immer nachgucken muss, ob man noch im Maskenbezirk ist oder nicht. Es ist immer noch verwirrend, ja, aber man muss natürlich, äh, jetzt bin ich heute hier der, der die Politik ein bisschen verteidigt, man muss halt auch immer sehen, was ist eine einfache Lösung. Eine einfache Lösung wäre zu sagen, alle bleiben vier Wochen zu Hause und keiner darf aus dem Haus raus. Nur das ist ja auch nicht die Lösung, die wir wollen. Und ich glaube, weil wir so differenziert vorgehen wollen und weil wir nicht so harte Maßnahmen ergreifen wollen, ist es dann immer auch ein bisschen kompliziert. Das ist leider dann die Folge davon, dass wir versuchen, nicht den ganz, ganz großen Hammer rauszuholen.
0: Okay, dann gucken wir nochmal zur Abteilung Uneinigkeit. Und da gab es ja auch schon im Vorfeld des Treffens die meiste Verwirrung sicherlich über die sogenannten Beherbergungsverbote das ist quasi eine Ausladung, in Hotels und Pensionen zu übernachten, wenn man aus Corona-Hotspots kommt. Da gab es jetzt keine Einigung unter den Ministerpräsidenten. Thema vertagt, ausgerechnet bis nach den Herbstferien, also bis nach der Urlaubszeit, die wir jetzt vor der Nase haben. Warum das denn?
1: Weil die Bundesländer natürlich unterschiedliche Interessen haben. Mecklenburg-Vorpommern und Bayern als sehr stark frequentierte Reiseländer, nachdem wir ja auch aufgefordert wurden, unseren Urlaub möglichst in Deutschland zu verbringen haben natürlich das Interesse, dass sie die Fallzahlen besser kontrollieren können und nicht dann erkrankte Urlauber möglicherweise weitere Corona-Fälle einschleppen. Ich glaube aber, da hat sich inzwischen durchgesetzt, nicht nur wegen der Entscheidungen der Gerichte und der Ankündigung von Bayern, dass Beherbergungsverbot aufgehoben wird, dass das jetzt nicht die sinnvollste, zielgerichtetste Maßnahme ist. Aber der Grundansatz müsste natürlich sein, wenn man weiß, dass überall, und das muss ich halt jetzt in den nächsten zwei Wochen auch zeigen, ob das tatsächlich der Fall ist, wenn aber überall im Falle, dass ein bestimmter Wert überschritten wird, die gleichen oder zumindest sehr ähnliche Maßnahmen in Kraft treten, dann ist vielleicht auch das Beherbergungsverbot, das vielleicht aus Sicht von Bayern oder Mecklenburg-Vorpommern eine Art Notwehr war, auch nicht mehr notwendig.
0: Ja und Ergebnis ist ja auch, du hast es schon angedeutet, Gerichte kippen dieses umstrittene Beherbergungsverbot, so ist es geschehen in Baden-Württemberg und in Niedersachsen, wahrscheinlich jetzt auch in Hessen, das Saarland, Sachsen, Bayern haben es an diesem Wochenende auch ausgesetzt, Thüringen, Berlin haben gar nicht erst mitgemacht, in Berlin hat das Verwaltungsgericht zudem die geltende Sperrstunde jetzt gekippt, da muss man jetzt wirklich mal sagen, puh da trifft die Politik Regelungen, die dann von den Gerichten wieder kassiert werden.
1: Das ist ja insofern kein neues Phänomen, weil wir ja schon in der Vergangenheit ganz oft den Fall hatten, dass die wesentlichen politischen Entscheidungen oder zumindest ein Teil der wichtigen politischen Entscheidungen in Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht getroffen werden und natürlich auch in der Vergangenheit immer Gerichte entschieden haben. Im Moment fällt das natürlich besonders auf, weil so viele Entscheidungen getroffen werden, die wir einfach in der Vergangenheit nicht treffen mussten, weil wir ja eine vergleichbare Lage noch nicht hatten. Und in der Tat zeigen die Gerichte im Moment der Politik die Grenzen auf. Die Frage, die man sicherlich in den nächsten Wochen verstärkt diskutieren muss, ist, was macht man dann denn eigentlich noch? Wenn die Gerichte eine Entscheidung nach der nächsten kippen, führt das nicht dazu, dass man dann immer härtere Maßnahmen eigentlich beschließen muss und führt das dann nicht wieder darum, dass die Gerichte eigentlich auch diese härteren Maßnahmen kippen müssen. Dann kommt man ja in einen Kreislauf, wo ich jetzt im Moment ehrlich gesagt nicht weiß, wo der dann endet.
0: Und dann geht es ja auch noch weiter wieder mit den Unterschieden. Nämlich einen Tag nach den Beschlüssen der Ministerpräsidenten, da prescht dann Markus Söder in Bayern wieder vor, verschärft dort. Zum Beispiel geht da eine Sperrstunde ab 23 Uhr, eben schon ab 35 Infektionen auf 100.000. Bei 50 wird sie dann vorgezogen auf 22 Uhr. Damit verschärft Bayern wieder im Vergleich zu allen anderen Bundesländern. Also jedes Bundesland macht dann wieder was Eigenes. Dabei sagt ja auch der ARD Deutschland trennt diese Woche. Eigentlich wollen ungefähr zwei Drittel der Deutschen eine einheitliche, merkbare Corona-Regelung in Deutschland. Davon sind wir, siehe Bayern, weit entfernt.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Das ist sehr bedauerlich. Da kommt dann in der Politik auch die Profilierung hervor oder das Bedürfnis vieler Politiker, sich zu profilieren. Markus Söder arbeitet sehr, sehr fleißig an seinem Image, der härteste Corona-Bekämpfer zu sein. Wenn man sich die Zahlen in Bayern anguckt, kann man zumindest ein Fragezeichen dran machen, ob dort, wo die härtesten Maßnahmen gelten, auch die besten Ergebnisse erzielt werden. Aber das ist Söder-Taktik. Er hat gesagt, eigentlich geht das nicht weit genug, also muss er ja jetzt weitergehen. Aber wir können ja auch an dem Beherbergungsverbot, was er jetzt gekippt hat und was vor kurzem einfach noch nicht verhandelbar war aus seiner Sicht, sehen, dass Markus Söder auch sehr, sehr beweglich ist da ist das letzte Wort bei Weitem noch nicht gesprochen.
0: Hm. Ist interessant, weil er sieht sich da ja auch so ein bisschen an vorderster Front und sagt dann auch...
1: Und deswegen,
2: glaube ich, würden wir noch manches, was jetzt für den einen oder anderen ganz schwierig und schlimm ist, werden wir dann wieder schneller beschließen. Die Realität holt uns schneller ein. Ich fände es halt besser,
0: man ist vor der Welle. Und man läuft der Welle nicht hinterher. Gehst du da mit?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß das nicht, ob das so kommt. Die Frage ist ja das wäre in der Tat mal eine wissenschaftliche Studie, welches Land denn eigentlich am erfolgreichsten war oder ob die Bundesländer, die besonders früh besonders harte Maßnahmen getroffen haben, dann auch wirklich erfolgreicher waren. Also wir erinnern uns daran, ist noch nicht ganz so lange her, da kam von Seiten der CSU wurde Spott über Berlin ausgegossen, weil hier die Zahlen so stark anstiegen. Das dauerte nicht allzu lange, bis es auch in den bayerischen Gegenden die Zahlen wieder anstiegen. Also ich weiß es nicht. Also es spricht einiges dafür, dass wir natürlich in den nächsten Wochen tendenziell immer schärfere Beschlüsse bekommen. Aber ob dann alle den bayerischen Weg mitgehen und ob der bayerische Weg wirklich immer der beste ist, wenn man sich anguckt, dass Bayern nicht allzu weit hinter Nordrhein-Westfalen liegt, was die Gesamtzahl der Fälle angeht, kann man zumindest daran zweifeln, ob die, die am lautesten sind, auch immer die besten Ergebnisse erzielen.
0: Über einen Punkt würde ich gerne noch mit dir sprechen. Und den
2: hat die Kanzlerin noch mit reingebracht. Was der Gesundheit dient, dient also auch der wirtschaftlichen, dem wirtschaftlichen Ablauf. Und Sie wissen alle, wir haben einen Haushalt verabschiedet auf der Bundesebene, der über 250 Milliarden Neuverschuldung allein in diesem Jahr hat. Und deshalb können wir uns auch ökonomisch eine zweite Welle, wie wir sie im Frühjahr hatten, mit solchen Folgen nicht leisten. Das heißt, wir müssen alles tun, um wirklich die Infektionszahlen im Griff zu behalten und die Kontakte nachzuvollziehen. Und dazu müssen wir mit den Zahlen an einigen Stellen runterkommen. Ja, und das ist ein
0: wichtiger Punkt. Trotz der massiven staatlichen Hilfen geht es ja auch jetzt gerade vor allem den Soloselbstständigen, den Freien, den Künstlern, Veranstaltern, Gastronomen und so weiter extrem schlecht. Aber auch die Gesamtwirtschaft wird laut neuesten Prognosen ja um mehr als 5,4 Prozent zurückgehen. Ist ja eigentlich ein weiterer Grund, jetzt nicht zu lange mit Maßnahmen zu warten, sagt die Kanzlerin. Was sagst du?
1: Also mutmaßlich können wir uns das in Europa noch mit am besten leisten oder können es uns noch mit am besten leisten. Aber in der Tat, wenn man sich anguckt, welche Milliardensummen dort seit März mobilisiert wurden im Bundeshaushalt, in den, in den Länderhaushalten, auch in den Kommunen, die unter massiven Steuerausfällen leiden, ist natürlich die Frage, wie lange halten wir das durch und was können wir eigentlich noch machen. Letztlich war die Kalkulation im März, wir mobilisieren jetzt alles, was wir haben. Wir machen eine Art Lockdown, also wir versuchen die Zahlen in den Griff zu bekommen und dann haben wir das Schlimmste erstmal hinter uns und jetzt merken wir, dass wir möglicherweise das Schlimmste noch nicht hinter uns haben.
0: Okay, Sven, die Ministerpräsidentenrunde hat sich selbst jetzt keine Topnoten gegeben für die Entscheidungen dieser Woche. Alles in allem, was sagst du als politischer Beobachter? Du klangst da etwas milder.
1: Ja, ich bin deswegen mild, nicht weil ich nicht die, die Kritik teile, nur weil ich sage, leider sind Entscheidungsprozesse in einem föderalen Staat einfach kompliziert und sind so. Das ist sicherlich hinderlich und nicht schön, aber ich finde, dass wir ja trotzdem... Obwohl wir Föderalismus haben und obwohl der sicherlich auch viele Nachteile mit sich bringt, bislang ist ja noch nicht der Beweis erbracht, dass wir die Krise schlechter gehandelt haben als Zentralstaaten. Also Frankreich ist ja die Inkarnation des Zentralstaates. Da, glaube ich, kann man sagen, wenn man auf die Infektionszahlen und auf die Schwere der Krise guckt, dass wir bislang das besser gemanagt haben. Aber das muss natürlich nicht so bleiben. Also das, was wir in der Vergangenheit erreicht haben, ist kein Indiz dafür, was die Zukunft bringt. Und die Kanzlerin, da hat sie, glaube ich, in der Tat recht. Sie hat ja vor kurzem gesagt, wir sind gerade dabei, alles aufs Spiel zu setzen, was wir seit März erreicht haben. Aber, und das muss man vielleicht auch noch mal sagen, weil wir immer Anforderungen an die Politik haben und sagen, die Politik muss doch entscheiden und, 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 der Staat muss das auch machen. Wir alle sind der Staat. Also das ist ja jetzt auch in Berlin, wenn das jetzt hält, die Entscheidung, dass die Sperrstunde gekippt ist, ist ja die Frage, gehen die Leute jetzt dann wieder Extra-Party machen und feiern in den Kneipen und Bars auch nach 23 Uhr, selbst wenn es da nur Apfelschorle gibt? Oder sind sie zurückhaltender? Das haben wir alle in der Hand. Also wir sind der Staat und wir sind diese Pandemie und wir sind Corona. Also insofern können wir nicht immer sagen, die Politiker müssen entscheiden, sondern wir müssen auch selbst für unser Leben und auch für diese Gemeinschaft, für diesen Staat Verantwortung sein.
0: Und dann ist da ja noch der Brexit.
2: Wir haben Großbritannien gebeten, im Sinne eines Abkommens auch weiter kompromissbereit zu sein.
0: Denn die Briten sind zwar, wir erinnern uns, offiziell am 1. Februar aus der EU ausgetreten, aber bis Ende des Jahres merkt man davon kaum etwas. Es gibt eine Übergangsphase, in der sich de facto nichts ändert und in der die Details der künftigen Beziehungen ausgehandelt werden sollen. Im Zentrum steht dabei ein Abkommen über die künftigen Handelsbeziehungen. Und genau darum ging es bei einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel Ende der Woche. Aber noch vor der Abschlusspressekonferenz tritt in London der britische Premier Boris Johnson vor die Kameras und sagt,
2: They want the to control
0: our aus seiner Sicht wolle die EU weiter, weiter zu viel Kontrolle über, über die britische die Politik und auch die Fischerei. Inakzeptabel für ein unabhängiges Land. Weil die Zeit bis Jahresende aber dränge, müsse er eine Aussage treffen, was passiere. Und deshalb, sagt Johnson, rufe er alle auf, sich auf einen harten Brexit vorzubereiten. Mit Handels- und Reiseregeln eher so wie mit Australien. Also einfache, simple Regeln wie im weltweiten Handel. Ja, Sven, das Thema Brexit, das begleitet uns schon sehr, sehr lange und das klingt jetzt nicht gerade nach einem Happy End mit Verträgen.
1: Das klingt jetzt nicht nach einem Happy End, aber das ist noch nicht das End. Also insofern, das Ende kann doch noch happy werden. Da würde ich noch vor dem 31.12., um es jetzt mal zugespitzt zu sagen, ist da das letzte Wort noch nicht gesprochen.
0: Ja, aber wir halten fest, besser ist es jetzt auch nicht geworden. Streit hat es ja schon in diesem gesamten Prozess ausreichend gegeben. Zuletzt aber nochmal eine Verschärfung Ende September. Da hatte nämlich das britische Unterhaus ein Binnenmarktgesetz verabschiedet, obwohl das gegen bereits verabredete Regelungen mit der EU verstößt. Und darin geht es so ganz grob gesagt vor allem darum, Grenz- und Zollkontrollen mit Nordirland und dem Rest Großbritanniens zu verhindern. Einig ist man sich, auch die Briten sehen das so, dass das Gesetz ein Rechtsbruch ist. Aber die Briten haben es nicht zurückgezogen. Die EU hat ein Ultimatum gesetzt, passiert ist aber nichts. War das jetzt ein taktischer Fehler der EU, nichts zu machen?
1: Das Grundproblem an der ganzen Sache ist, Boris Johnson ist überhaupt nicht in der Position, ein Ultimatum stellen zu können, weil er in der schwächeren Verhandlungsposition ist. Das mussten die Briten in den vergangenen Jahren schmerzhaft lernen und offenbar haben sie es noch nicht alle gelernt. Oder sie tun zumindest so, als hätten sie es noch nicht gelernt. Großbritannien ist einfach der kleinere Verhandlungspartner. Sie haben sich entschieden zu gehen. Wenn ich es mal so sagen darf, wenn drei Kinder im Sandkasten spielen und eines geht raus, dann kann es nicht die Spielregeln bestimmen, nach denen die beiden Kinder, die noch im Sandkasten sind, weiterspielen dürfen. Und das haben die Briten lange versucht. Und sie mussten schmerzhaft merken, dass die beiden Kinder einfach sagen, wieso, du bist doch gegangen, dann kannst du doch uns hier nicht diktieren, was wir zu tun haben.
0: Dann frage ich mich doch aber ernsthaft, was ist denn jetzt der Vorteil für Großbritannien bei diesem Szenario? Warum macht Boris Johnson das jetzt so?
1: Weil Boris Johnson davon lebt, immer Ultimaten zu stellen und immer Krisen heraufzubeschwören. Das war beim, beim ursprünglichen Brexit-Deal ja so anders auch nicht. Da hat er auch einen riesen Popanz aufgebaut, hat dann am Ende so getan, als hätte sich die EU massiv bewegt und er sei eigentlich der Sieger. Und Großbritannien habe sich durchgesetzt. Das ist einfach seine Erzählung, die er innenpolitisch braucht. Das kann man sogar bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Und ich glaube, er versucht jetzt wieder so ein Krisenszenario heraufzubeschwören. Und es wird übrigens auch weiterverhandelt. Also nächste Woche wird in London weiterverhandelt. Wenn das alles keinen Sinn mehr ergäbe, müsste Boris Johnson ja eigentlich sagen, okay, wir treten aus. Es braucht auch keinen EU-Verhandlungspartner mehr zu kommen nach London, weil es bringt ja alles nichts. Aber das hat er ja nicht getan.
0: Genau, und Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat das auch angekündigt. Nächste Woche soll dann eine Delegation nach London-Reisen weitersprechen. Du hattest diese Woche geschrieben, die EU verteidigt ihr Heiligstes, nämlich den gemeinsamen Binnenmarkt. Erklär doch mal, was dahinter steckt.
1: Naja, der Binnenmarkt der Europäischen Union, der EU-Binnenmarkt, ist einfach... Das wichtigste Fundament der EU, weil wir haben einen Wirtschaftsraum, in dem über 400 Millionen Menschen leben, in dem 27 Nationalstaaten zusammengeschlossen sind, aber sich geeinigt haben, dass sie im Wirtschaftsbereich weitgehend einheitliche Regeln haben. Also ein Beispiel ist, wenn ein Produkt in Deutschland zugelassen wird von einer deutschen Behörde, dann ist es automatisch in der ganzen EU verkäuflich und auf Autos, die in Deutschland produziert werden, dürfen in Italien keine Zölle erhoben werden. Das war früher so. Da wurden Produkte einfach wurden Zölle erhoben, wenn sie importiert wurden in ein Land. Und das ist in der EU nicht der Fall. Und deswegen haben wir einen Binnenmarkt. Und zum Beispiel können sich auch deutsche Unternehmen... Das gilt natürlich auch für die Unternehmen aller anderen Länder, können in jedem Land des Binnenmarktes sich äh, niederlassen. Das kann man wiederum auch sehen, wenn man im Ausland einkaufen geht, weil zum Beispiel die deutschen Discounter diese Möglichkeit sehr umfangreich nutzen.
0: Und das gilt es jetzt aus EU-Sicht zu schützen und deswegen möchte auch die EU weiter verhandeln mit Großbritannien, um das dann auch für die EU der 27 in Großbritannien weiterzuerhalten.
1: Naja, Großbritannien wollte am Anfang so eine Art cherry Cherrypicking machen, wollte eine besonders gute Wirtschaftsbeziehung zur EU haben, sich aber nicht gleichzeitig an die Regeln halten, weil dieser Binnenmarkt funktioniert natürlich nur, wenn sich auch alle an die Regeln halten, die dann gelten. Und die werden ja in der EU dann in der Regel auch durchgesetzt. Es gibt ja zum Beispiel den Europäischen Gerichtshof, und wenn der der Meinung ist, dass eine Regel gegen EU-Recht verstößt, dann muss sich der Nationalstaat auch diesem Urteil des Europäischen Gerichtshofs beugen. Und die Briten wollen natürlich einerseits unabhängig sein, weil deswegen sind sie ja ausgetreten. Sie wollen eigene Regeln definieren. Die EU sagt aber, was nicht geht, ist, dass wir hier vor unserer Haustür so eine Dumpingnation bekommen. Unter anderem war ja lange mal die Rede davon, ein Singapur an der Themse zu schaffen. Das heißt, dass man ganz, zum Beispiel niedrige Steuern, besonders wenig Regulierung für den Finanzmarkt hat. Und gleichzeitig wollten die Briten aber, dass die Banken, die dann in London agieren, zum Beispiel auch direkten Zugang zum EU-Binnenmarkt haben. Und die Europäer haben gesagt, was wir nicht akzeptieren können ist, dass ihr von den Vorteilen des Binnenmarktes profitiert, aber wir dann die Nachteile haben, dass ihr hier uns direkt Konkurrenz macht zu anderen Wettbewerbsbedingungen.
0: Also zweieinhalb Monate sind es jetzt noch bis Jahresende. Gibt es tatsächlich keine Einigung. Dann steht alles, was du gerade gesagt hast, was du an Szenarien entworfen hast und an Möglichkeiten. Dann steht das alles auf dem Spiel. Und das tritt ein, was im Prinzip niemand wollte. Ein harter Brexit ohne Abkommen, ohne Deals, ohne Regelungen. Es gab ja auch immer wieder Szenarien, was das dann alle Seiten an Zeit, an Geld, an Nerven kosten würde. Und trotzdem scheint das ja jetzt kein Horrorszenario mehr zu sein für beide Seiten. Und ich frage mich, wieso nicht? Was hat sich geändert? Kein Abkommen, das hätte man ja auch viel schneller haben können.
1: Ja gut, aber man hat einfach versucht, noch ein Abkommen möglich zu machen. Und es hakt ja jetzt auch nicht mehr an ganz so vielen Sachen. Aber wie gesagt, es ist inzwischen, glaube ich, deswegen kein Horrorszenario mehr, weil es sich äh, ja nunmehr seit auch über vier Jahren diese Diskussionen hinzieht. Und ich glaube, auf beiden Seiten ist so ein bisschen ein Ermüdungseffekt eingetreten. Und die deutsche Regierung zum Beispiel und die deutsche Wirtschaft will immer noch nicht, dass es zum Brexit kommt. Aber der deutschen Wirtschaft ist auch lieber dass es zum Brexit kommt und der Binnenmarkt bestehen bleibt, anstatt dass es zum Brexit käme. Und dann fangen andere Länder hier an und sagen, ja, aber wenn die Briten jetzt so vorteilhaft da rauskommen, dann wollen wir vielleicht auch vorteilhaft rauskommen oder wollen uns andere Vorteile erstreiten. Den Binnenmarkt zu erhalten, das ist das wichtigste Ziel. Und die Integrität des Binnenmarkts zu erhalten, ist das wichtigste Ziel. Und deswegen ist man auch gegenüber London so hart in den Verhandlungen.
0: In jeder Woche gibt es ja auch immer etwas Besonderes, etwas Neues, etwas, was nachdenklich macht oder etwas Einzigartiges. Vielleicht auch was Schönes oder etwas, das einen Blick oder Gedanken lohnt. Und dafür ist an dieser Stelle immer Platz. Und da frage ich mich, was ist das diese Woche, Sven, für dich? Worüber hast du dir Gedanken gemacht?
1: Ja, was mir diese Woche auffiel, wir hatten ja relativ lange noch ganz gutes Wetter. Und man konnte auch immer noch in Kneipen und in Restaurants draußen sitzen. Nun war diese Woche in Berlin wirklich echtes Novemberwetter. Man sah dann, dass draußen noch immer ganz, ganz viel Platz ist bei den Restaurants und Kneipen. Und ich fand es interessant, dass es drinnen aber auch nicht rappelvoll ist, zumindest dort, wo ich vorbeigekommen bin. Frag mich dann schon, wie das eigentlich wird, wenn sich die Corona-Lage weiter verschlechtert, ob dann wirklich noch weniger Leute in Restaurants und Kneipen gehen und wie die über den Winter kommen wollen.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, Sie Anmerkungen, Kritik oder Lob haben, dann schreiben Sie uns gern an podcasts.tonline.de. Wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, freuen wir uns auch über eine Bewertung in Höhe von zum Beispiel 5 Sternen. Ansonsten sagen Sie gern weiter, dass es diesen Podcast überall kostenlos zum Abonnieren gibt, bei Apple, Spotify, Google Podcasts und in jeder Podcast-App auf Ihrem Handy und auch auf den Sprachassistenten von Amazon und Google. Alle Links, Infos und weitere Podcasts finden Sie auch in der Übersicht unter t-online.de-podcasts. Da gibt es dann zum Beispiel auch unseren E-Mobilitäts-Podcast Ladezeit. Die neueste Folge vergleicht die Kosten von einem Auto mit Verbrennungsmotor mit denen von einem E-Auto. Spannende Sache, hören Sie da gerne mal rein. Ladezeit heißt der Podcast. So, für heute war es das hier. Ich sage danke fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss Marc, schönes Wochenende.